0: Всем привет! Это подкаст «Двойная спираль» и я, его ведущий, Евгений Плисов. Здесь мы обсуждаем со специалистами, с учеными и всеми, кто связан с наукой, о том, как они пришли в науку, чем они занимаются, что им интересно, что они видят в будущем, ну и вообще. Говорим за науку, за их жизнь и за всякие смыслы. И напоминаю, что спонсором данного подкаста является компания «Наполеон IT», которая организовала магистратуру в МФТИ. Друзья мои, если вы занимаетесь программированием, вам интересны решение сложных задач и вы хотите как-то развиться смело, то в компанию на плено IT. Там вы найдете себе работу, не настоящую семью. А если вы интересуетесь биоинформатикой, вам интересно биология, вы только начинающий специалист, обратите внимание на магистратуру в МФТИ. Друзья мои, это самый лучший способ развить себя и вообще быть. Классным, обеспеченным специалистом. Я так считаю. Ну, а мы начнем, друзья мои. Сегодня у нас в гостях Юнона Поспелова. Привет, Юнон. Привет, привет. Юнона у нас отвечает за... Конкурс iGEM, я так понимаю, да, вы, думаю, уже все слышали, кто слушает наши подкасты, в той самой магистратуре МФТИ, она у нас биолог, биоинженер, которая теперь в магистратуре МФТИ занимается разными интересными вещами, правильно я говорю? Да, конечно. Ну, круто, давай мы начнем с самого, собственно, банального, да, чего мы всегда начинаем. Как ты вообще пришла в науку, почему именно в биологию? Я полагаю, ты биофак МГУ закончила, да?
1: Да, я закончила биофак МГУ, кафедру биоинженерии, это было в прошлом году вот я на самом деле это был какой то долгий путь к науке потому что в школе я вообще очень хотела стать химиком, потому что у меня была химия с пятого класса, и я... С
0: пятого класса? Это где-то да. такая?
1: У меня просто преподавательница была, ну, классная руководительница, она была химичкой. О, это
0: топчик. Так, у вас прям хороший класс, был эксперименты всякие постоянно, да? Она нас водила в политех
1: на всякие эксперименты. Она вообще очень любила, ну, и любит до сих пор экскурсии проводить. Блин, это так круто. Поэтому мы достаточно часто там раз в месяц куда-нибудь точно ходили вместо урока. Блин,
0: моя химичка в основном пила.
1: Ну да, вот есть такие проблемы, конечно, у многих преподавателей химии, я думаю.
0: Ну физика то в том числе у меня была, и англичанка, ну неважно. Да, и
1: в итоге я сдавала ЕГЭ по химии и по биологии, но у меня так получилось, что я рассчитывала сдать ЕГЭ по химии на 100 баллов. Но этого не произошло. А почему? А я просто... Я не знаю, почему на самом деле, потому что пробники я писала на 100 баллов, но э, вот в самом ЕГЭ я сделала ошибки именно в первой части, в общем, где просто тестовые вопросы были. Я не справилась, да. Но балл все равно был хороший. И я, меня брали без экзаменов в Архату, потому что я там... Э, Химикотехнический, да? Да, Менделеевку. Ага. Потому что я сда э, сдала их э, Олимпиаду.
0: А у них как это... какая-то олимпиада тоже, да? Там да? какая-то
1: собственная олимпиада была, я ее там победила, я уже не помню, или призером была. Ну, в общем они меня брали без экзаменов. Но потом я узнала свои баллы по биологии, там было ну примерно сто, около ста, не совсем 100, но. Плюс минус да, один, наверное. Да, <с -минус. с -минус> вот и родители очень сильно настояли, чтобы я подала документы и на биофак тоже. А на биофаке мне сказали, да вы точно пройдете, приносите оригинал и в общем так я и попала на биофак, я в итоге поступила. И э, вот, закончила недавно.
0: Не пожалела, что на биофак пошла? <с>
1: Нет, на самом деле биофак — это такое место. Мне кажется, что вот на биофак нужно идти в бакалавриат, чтобы... Там... Да. А, потому что в магистратуре, ну так... Мне кажется, там... Ну, типа продолжение просто такое. Да, про продолжение. А вот в бакалавриате, когда ты только налаживаешь отношения с людьми какими-то вокруг себя, ездишь на вот эти там всякие практики, где ты руками делаешь, в лес ходишь, там смотришь на грибы, растения... Птичек ищешь. Ну
0: да, это грибы круто, это да. важная составляющая биофака. А вообще, ты так биоинженер, да, какие у вас вообще были практики? Ну, твой нет. Первый курс, да, это из Венгароска, да, ЗБС угу. биологическая станция, ЗБС. А что дальше? Вот Но, там была Пущена, так. Да. А потом Белое море.
1: Да, у нас должно было быть Белое море, но так получилось, что буквально за ночь, ну за день перед этим, я уже собрала свой рюкзак, мы должны были ехать все вместе. Я собрала свой рюкзак, подняла его, и, короче, я надорвала себе это
0: немножко. Мама, дорогая, я сделала
1: операцию на следующий день, я не поехала.
0: Вот это подстава, это что классно там. Ну, там, правда, нужно попасть в нужное как бы промежуток времени. Когда
1: ребята наши ездили, это было в августе, там было очень тепло и можно было купаться, они там каждый день купались. Блин,
0: я когда ездил, там только закончилась хорошая погода, и там был моросящий дождь на все это время, да, и такой плюс 15. Ну, нам что-то микробиологи, да, мы это половине в грязи вонючей, копаемся, нам не привыкать. Ну, вообще, идно то есть всякие рисовать вскрытых тараканов, перерисовывать ланцетника тысячу раз, да, пока тебя не примут от его эти жабры, что там у него вообще находится, уже черт его помнит. Боже, какой я ужасный.
1: Ну вот у нас, получается, есть часть кафедры, которая занимается водорослями, водорослями, не знаю, как правильно.
0: Я сам говорю всегда водорослями, у меня всегда там, меня чуть за слово мышца всегда меня били по башке, там была Галина Петровна какая-то у нас, которая «Евгений, мышца, мышцы!» Я говорю «мышца!» Ну вот, и чуть не вылетел. Ну...
1: Вот, и, соответственно, эта часть как раз часть кафедры, которая занимается водорослями, водорослями. Да, Она организует вот эту беломорскую поездку, там они ловят рыб и ищут что-то в их кишечниках. Там, ну, если бы я поехала, я бы знала лучше, конечно.
0: Но мы, там, например, в рыбах искали в кишечнике светящихся бактерий. Это было Но прикольно.
1: вот они то
0: же самое, скорее всего, делали. Ой, ну, всяких там эти ротаны, вот вратаны в, э, или в бычках каких-то, там, по-моему, эти бактерии обитают. Черт знает, что они mm -hmm. там делают, но светится прикольно. Mm -hmm. Да. Mm -hmm. Ну а что тебе вообще подвигло потом сменить э, ВУЗ, да? Потому что, ну, я так полагаю, легче всего даже пойти в, в магистратуру биофака, да, ну, типа, там, где был, там и остался. Там пригодился. Mm -hmm. Почему в МФТИ-то?
1: Ну, mm я -hmm. вообще. Со второго курса занимаюсь сухими методами. Я почти никогда не занималась мокрыми методами. А почему? <р initiation> ну, не знаю, мне как-то... Ну, у нас были практикумы, мне всегда хватало того, что мы на них делаем, и мне как-то не хотелось особо там что-то еще делать.
0: Друзья мои, если вы не помните, что такое мокрые методы биологии сухие методы биологии, я обращаю ваше внимание на наш второй подкаст с Варий Варламовой, где мы разбираем, как в итоге определить, какой вы мокрый биолог или сухой биолог. Вы крестополевая или лабораторная? У -у -у. Это тоже очень важно знать.
1: Да, я слышал, это было забавно, конечно. Это,
0: это как ориентация, вы должны точно определиться. Ну или там поменять, если вы хотите. У нас мир-то толерантный можно и ну важно
1: я точно не мог не, не мог <laughs> это сто процентов потому что я никогда не занимался. особо только вот в рамках конкурса IGM, который был в 2019 году когда мы первый раз поехали с а... еще мгушной команды да. ага. это вот э, было тогда когда еще никого в россии не ни, никто из россии не ездил на конкурс Фактически... Вы были первые,
0: да, в 19 да. году? Да, да, Но сейчас мы к этому перейдем. Итак, сейчас ты, значит, в магистратуре МФТИ. Да. И чем ты занимаешься вот это той самой сухой биологией, да, в основном?
1: Да, ну то есть, когда я работала в лаборатории... На кафедре я занималась молекулярным моделированием нуклеосом. Ну, нуклеосомы... Объясняем, да. что такое
0: нуклеосомы, ну-ка.
1: Ну, нуклеосомы — это такая составная часть хроматина, если грубо говорить.
0: То, что так, есть. что такое хроматин?
1: Хроматин — это то, что находится у нас в ядре. То есть там ДНК и белки все вместе, это называется хроматин.
0: Итак, давай объясняй Внутри каждой клеточки вашего тела, дорогие слушатели, есть, ну почти в каждой клеточке, да, кроме, может быть, эритроцитов, есть ядро. Мы на то и ядерные организмы. Ядро – это отличный удобный способ хранить вашу генетическую информацию. Напоминаю, что вы стали человеком, потому что у вас есть ДНК человека, и гена человека. Были бы ДНК рыбки, были бы вы рыбкой. Были бы ДНК котика, было бы отлично. Но уж, простите, добро пожаловать в человеческий мир, депрессии, посттравматизм психотерапевтическое стрессовое расстройство. Итак, значит, чтобы удобно хранить ДНК в ядре, она же ДНК-то длинная, сколько там у нас, 2 метра, чёрт, 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 ты знаешь. Мне кажется, знает. даже больше. Да, ну, в бактерию, как я помню, как минимум 2 метра упакована, да, в какую-нибудь кишечную в человек, палочку. Человек,
1: мне кажется, метров 20.
0: Ну, надо посмотреть, да, mm -hmm. потому что там да говорят, что если развернуть Может там типа от Земли до Луны Вот это вся, как обычно А, <свят> это все вместе Если клетки развернуть Да, то можно от Земли до Луны довести И обратно там пару раз а, Чтобы удобно хранить ДНК Вам вот эта длинная молекула Она такая как э, цепочка Да, то это, две, помните, две спирали Собственно, у нас подкаст называется Двойная спираль Обращаю внимание а, Удобно хранить ее намотав На такие специальные белки Да, которые вообще, в принципе, называются гистоны а, Это как такие катушки Ну, как вы нитку храните на катушках Да, и вы же не Если вы сложите нитку в какую-нибудь просто там не знаю в карман да что-то с ней произойдет правильно вы достаете как будто ее связали специально всякие узлы нам это не надо на катушку намотали все удобно ну вот это удобный способ хранения так вот объединение ДНК и этих белков называется хроматин угу. правильно да. правильно так вот что такое э, эти самые нуклеосомы
1: ну, нуклеосома, вот э, ты сказал про гистоны. Ага, вот эти. Э, нуклеосома это состоит из гестонов и намотанный вокруг нее ДНК. Получается, это выглядит примерно как один маленький бочонок, э, вокруг которого обвивается примерно там, 100 пар нуклеотидов.
0: Ну вот, короче, друзья, вот вы намотали на катушку на кадушка, это гистон намотали свою нитку ДНК, получается нуклеосома, а куча нуклеосом получается хроматин, ну то есть все вот это объединение. Да, да. Вот мы собственно и объяснили, кто не понял, тот поймет. Mm -hmm. Так, поехали дальше.
1: Uh, вот и соответственно это долго считалось, что вот эти нуклеосомы, то есть сами гистоновые белки, они являются очень консервативной структурой. Ну консервативная это означает, что она не менялась с течением времени, эволюции. Ну
0: типа черная сколько уже там?
1: Uh, да, то есть это прослеживается еще со всем древнейших организмов. Вот И считал, что они не обладают никакой динамикой внутренней, и они просто вот стабильные и живут себе таким образом. Но последние исследования говорили о том, что нуклеосомы принимают особое участие в процессе ремоделинга.
0: Так, ремоделинг?
1: Да, ремоделинг – это такой процесс, который нужен для того, чтобы перемещать эти нуклеосомы по ДНК. Потому что когда... ДНК, намотанную на нуклеосому, ее невозможно считать. То есть, поли... Ага,
0: полимер... это метод хранения просто. Да, да,
1: да, полимеразы не могут к ней подойти, сесть на нее и, соответственно, начать считывание. А для того, чтобы активировать ген, его нужно как бы очистить от нуклеосом. Ну, ну совсем, распаковать, совсем, да, достать да, из коробки. И вот как раз-таки ремоделеры этим и занимаются. И последние исследования показали, что... Это молекулы, да, которые достают? Да, доставить. белок, белок, mm -hmm. да. А, что вот именно ремодулер, он очень, его работа очень сильно зависит от внутренней динамики гестонов. И... Что такое
0: динамика гестонов?
1: Ну, то, как там аминокислоты взаимодействуют друг с другом внутри.
0: А, я понял, да, такая микро-взаимодействие. Да,
1: да, да. То есть мы использовали методы молекулярного моделирования, специальная программа, которая этим занимается. Там подбирали силовое поле, ну, это... Не знаю, имеет ли про это смысл Не, давай, давай обсудим.
0: Итак, вот у вас у молекулах их ни черта не видно, вот они маленькие в пробирке. Как вообще понять, как она, как она выглядит, как структура ее устроена?
1: Ну, есть разные методы структурного анализа именно. Ага. Ну, в первую очередь, рентгено-структурный анализ, конечно.
0: Это то, что еще с двойной спираль ДНК поняли, да? Когда... А, нет, вот и крик когда кристаллы рентгеноскопии Вот это, да? Да,
1: да, да. Так. да. Вот. Есть еще метод... Э... Нет, подожди,
0: подожди. Вы делаете из белка э, кристалл. Нет,
1: нет ну э, я лично не делаю. Нет, ну понятно, да, ну суммарно. Мы, мы используем уже готовые структуру, то есть люди пишут... На целую статью на эту тему.
0: Ну, то есть э, как-то белки нарабатываются, упаковываются, да, вы просканируете да. их специально рентген машины, угу. и по той картинке, которая получилась, вы предсказываете, да, как оно...
1: Рассеяние Такое рассеяние, или... да, да, вот
0: это вот красивое. Набираете в интернете э, рентген ДНК, как, собственно, открыли, да, угу. там... Непонятно вообще ни черта, но зато понятно тем, кто знает, что-то что с этим Да, ну,
1: можно разобраться, если захотеть. Вот, и, соответственно, основная проблема всех этих методов в том, чтобы... В частности, методы рентгеноструктурного анализа в том, что э, нужно кристаллизовать белки. Ага. А, они очень плохо кристаллизуются по большей своей части.
0: Ну, это же не прионы, чтобы сами растить, сами себя в виде кристаллов.
1: Ну да, прионы — это вообще такая страшная штука, я бы сказала.
0: Но это очень интересные, конечно, инфекционные белки.
1: Они же так и не... Никто так и не понял, почему это
0: происходит. Ну, как, почему? Ну, есть uh -huh. идеи. Ну, есть идеи, конечно, да, но там, ну, потому что это как ну, как кристалл, да, растет просто он белок перебразует, другие белки в себе подобные и достраивает. Но ну, это главное, да, конечно, теория, но это тоже очень интересно, где, ребят, мы как-нибудь обсудим про перионы, либо ищите просто в интернете прионы вообще, кайфанете только так, или ищите мои, тоже мои подкасты, там, по поводу прионов, там тоже будет интересно.
1: Uh -huh. Да, вот. Ну и, соответственно, вот самое важное – это закристалли... закристаллизовать белок и впоследствии получить хорошее разрешение на этом белке. Ну, это, получается, с помощью приборов там, различных. Mm -hmm. И уже вот э, с этой структурой, то есть э, с тем, что получилось, вот этим рассеянием проводят некие математические операции, выясняют координаты каждого атома, кроме водородов, естественно, потому что водороды слишком маленькие, чтобы на них что-то рассеивалось.
0: Ну, естественно.
1: Вот. И, соответственно, появляется вот эта структура в базе данных, которая называется Protein Data Bank, PDB. Может, если интересно, посмотреть, зайти на сайт. Они там выставляют структуру месяца. Обычно это какая-нибудь там угарная структура, типа белок в виде сердечка или что-нибудь такое. Прикольно. Вот. Ну, с ПДБ работают почти все сухие биологи, я думаю, кто занимается структурной биологией. И вот, собственно, оттуда мы берем структуру, которая нам нужна. Там же написано ее разрешение, ее характеристики, как она была получена, чье, чей белок, ну, в смысле какого организма. Mm -hmm. И, соответственно, потом мы уже делаем нашу симуляцию, то есть мы засовываем эту белковую структуру в какой-то, ну, кубик, ну, можно сказать, кубик. Кубик? То есть, то есть нам нужны некие граничные условия, чтобы не улетала вот эта молекула куда-то далеко при математических итер итерациях. Кубик из чего? Кубик — это просто границы. Ну, то есть мы задаем границу, ага. за какие он не может выходить. Так, и заполняем там, вот эту ячейку, получившуюся у нас водными молекулами. Есть разные, есть разные модели воды. Ага. Вот... Это
0: все программно происходит, да, да математически? Да, да. Да, то есть, мы, то бы... есть нереальный кубик, а это вот програмно, вот да, вы это, симулируете,
1: да? На компьютере. Да. Ну, обычно эти расчеты происходят на суперкомпьютерах.
0: Ну вот этих огромных машин, которые еще надо охлаждать, внешние вот эти установки, да, 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 стоят, да. которые шумят, все. Ну
1: вот у нас, мы на Ломоносове работаем.
0: А, друзья, если вы когда-нибудь ходили мимо, э, ну там около университета, мимо вот этих э, как-то Мехмат, да, вот ребята там сидят, там такие огромные такие э, вздуходувы с вертушками, это, друзья мои, не холодильники. В ВМК. ВМК, вот, ВМК. Высшая, да, высшая математика и кибернетика. Друзья, это не это точнее, холодильники, да, но это часть суперкомпьютеров. Mm -hmm. Это охлаждение для то, то есть это кулером вашего ПК или даже водяночкой, которую вы купили, там поставили в трубочками заморачивать. Вы не обеспечите охлаждение суперкомпьютера. Там такая yeah, печь, да. что можно алмазы делать, поэтому нужно охлаждать, конечно. Ну, то есть вы э, смотрите, да, предсказываете, как вот это вот, э, не просто сферическая модель в вакууме, да, просто идеальная вот эта молекула, которая угу. сидит, и типа она вот представляет собой стабильной. Нет, она же находится в водной среде пихает другие молекулы, да, вода пихает.
1: двигается, и мы пытаемся как бы проанализировать вот эти движения.
0: Вот эти степени свободы, да, угу. какие там, может у нее какая-нибудь там часть изогнуться, не может часть изогнуться, верно? И вы смотрите, как вообще это происходит. А, в динамике. Вот, собственно, ди вот вы да, изучаете да. динамику молекул. Все, динамику, я да. понял. Ну и как? Успешно получается?
1: Да, очень неплохо. что статью пишешь. О,
0: прикольно, прикольно. И сейчас ты этим занимаешься в МФТИ?
1: Нет, в МФТИ я занимаюсь немножко, ну на самом деле вообще другой штукой. Мне, на самом деле, очень нравится тема эпигенетики.
0: Напоминаем, что такое эпигенетика?
1: Ну, эпигенетика это наука, изучающая. Какие-то факторы, влияющие на хроматин, собственно.
0: Друзья, я тоже в клинике разговор, что это эпигенетика. Вот мы при одоржении нашей ДНК, да, но все нам немножечко сложнее. Дело в том, что наша ДНК, она хоть и сама по себе не меняется, а вот насколько ваша ДНК будет работать, какие гены будут работать, какие гены не будут работать, зависит от множества условий. В том числе всяких маленьких молекул, которые могут на них садиться. Всякие там... Может, простите, называется метилирование ДНК, когда маленькие метиловые группы. Что такое CH3? Вот, может быть, в химию помните CH3? Вот это 2-3 метил, диметил, вот эта вся фигня. Вот это садится, и ген уже не работает. Или работает, например, называется эпигенетика. То есть, э, вроде бы ДНК-то ДНК, ДНК mm -hmm. а вот будет ли ДНК работать, это другой вопрос. эпигенетика очень много влияет на старение, на болезни, ну и, и же с ними.
1: Ну да, то есть такой пример, наверное, самое простое, это то, что когда у нас ДНК метилирована, ой, не ДНК, прошу прощения, а гистоны метилированные, они зачастую являются меткой закрытого хроматина, то есть не экспрессирующегося.
0: Я, ну, все равно, переводчик с французского. Если вы, если вы видите, что у вас на ваших вот этих намоточках, на катушечках находятся эти самые грубки, это значит, что ваша ДНК, она ну, с нее ничего не нарабатывается. Она в покоящем состоянии, ее никто сейчас не трогает. Давай, но экспрессии генов, когда они с них что-то нарабатывается.
1: Да нет, научным мизикально Да нет, но это на самом
0: деле очень сложно переключиться, когда ты постоянно в какой-то среде находишься. Да, ты такой говоришь там свою коллеге, ну там экспрессии генов идет, сплайсинг, там репрессоры всякие, опероны, все понятно, да, ты там смотришь такой и думаешь и такая слюна течет.
1: Да, я недавно пыталась объяснить своему, но, ну, мне познакомилась с, с человеком, и он меня спрашивает, а чем ты занимаешься, расскажи поподробнее. А я понимаю, что я просто, ну, не могу рассказать, вот прям, ну, совсем просто я не могу.
0: Ну, в общем, парень твой не понял, да, чем да, ты занимаешься? Да. Так.
1: Так что, да, это сложно
0: приглашай меня перед переведу Итак, значит сейчас вам фото и вы да, я
1: занимаюсь эпигенетикой и ну на самом деле это работа тоже была связана с эпигенетикой на самом-то деле но вот эта работа она прям совсем про эпигенетику потому что она а, про Длинные некодирующие РНК. Ну мы уже разбирали, да, что да, есть длинные да.
0: некодирующие РНК, микро-РНК. Как бы,
1: мы сейчас в IGM тоже занимаемся длинными некодирующими РНК, но моя как бы лабораторная работа, она немножко отличается от этого всего. Угу. Ну а не в... сильно, просто там анализ баз данных. Вообще
0: сложно было э, проникнуть э, влиться в лица, в МФТИ, я так понимаю, там 300 человек в итоге изначально было, вот мы с Пашей под корытом общались, да, э, который все это дело организовал, и в итоге приняли восемь. Mm -hmm. э, ну сложно было или как так само получилось?
1: Не знаю, мне кажется, что большую часть моего успеха было во время интервью устного, mm -hmm. потому что не знаю, мне показалось, что я понравилась тем, кто меня спрашивал, ну понравилось, как в плане как ну как студент, человек, как человек, да. Да, это очень важно. И они там и приглашали меня потом интервью дать. Настолько им понравилось видео. Ну, слушай, замечательно, вы нашли друг друга. Вот, да, мне, мне на самом деле очень нравится, потому что у нас э, собрались очень классные ребята, uh -huh. причем из всех сфер. То есть я биолог, и нас еще два человека биологи, остальные биоинформатики.
0: Ну, такая, получается команда 50 на 50, но ну,
1: почти. Ну, практически, да. Даже, а... наверное, даже, наверное, четыре человека. Три-четыре человека биологи. Ну, тем более, хорошо, что, у тебя
0: есть некий опыт программирования Работать всякими этими структурами, программами да, да, да. и так далее Но тебе нравится там, у магистратуре?
1: Да, конечно
0: а, Много времени это занимает Ну, просто в твоей жизни Или там остается временно хоть что-нибудь? Я просто mm. понимаю, что там прям галопом чат по Европам вы идете. Да, Интенсив. достаточно
1: особенно по молекулярной биологии, биохимии это вообще, конечно, нечто. Спасибо большое Екатерине Шестаковой, что она нас так вот прям быстро ведет. Э, взяла, значит, по, по миру молекулярной биологии. Вот, ну, конечно, именно вот в плане молекулярной биологии достаточно сложно, причем я боюсь, что гораздо сложнее ребятам, которые пришли из IT-сферы, потому что на биофаке-то я плюс-минус проходила то же самое. А, И ну, молекулярная я... биология, уж простите. Да, да, я могу там вспомнить. Естественно, я уже мало что помню, там прошло три года с, с курса по ну, молекулярной конечно. биологии. И, но вспомнить все равно проще, чем выучить заново. И я так понимаю, что для, для них достаточно сложно именно понять какую-то логику биологии. То есть mm -hmm. э, как-то, когда ты учишься на биофаке, ты уже привык к тому, что все достаточно странно работает. И ты уже в каких-то странностях начинаешь находить какие-то закономерности. И вот я думаю, что ребят, которые занимались IT, это хуже дается, потому что они, ну, как бы там математика, и это совершенно по-другому.
0: Ну да, я, я все равно убежден, как мы не общались, да, что научить программированию биолога гораздо легче, чем научить биологии-программиста. Ну, чтобы прям совсем было это некий синтез. Угу. Ну, не, в любом случае получится хороший результат, я уверен, да, но все-таки усилия. Усилия нужно приложить разные но Все, конечно, зависит от мотивации человека И его желания все это делать Ну вот скажи, а вот по поводу iGEM, да, вот этот конкурс Вы были единственной командой от России Которая поехала в 2019 году, и, собственно Возможно, отчасти Ты попала, я предполагаю, в МФТИ Отчасти, может быть, тоже из-за этого Потому что у них, скорее всего, были в планах Это то же самое?
1: Не, не знали тогда про это, это я ему рассказала
0: а ну да, снимаю свой вопрос Ты про iGEM ему рассказала, да, вот где собака за Но
1: я Ну, я просто рассказала про свой опыт, это заинтересовало и тех, кто принимал меня, и ребят, которые со мной учатся. И мы в итоге, я еще раз рассказала потом ближе к зиме про конкурс, и мы все решили, что мы будем участвовать. В
0: Вы тогда победили в России,
1: <связано> Дело в том, что там... Очень важная штука это заполнение документов.
0: А, бюрократия-то, да? Да,
1: то есть там есть три этапа получения медали. Это бронзовая медаль, серебряная и золотая медаль. Причем соревнуешься ты не с другими командами, а сам с собой. То есть либо ты выполнил какие-то условия того, что там... А, то есть золотых медалей
0: неограниченное количество. Да, да, то есть... А, я понял.
1: Вот. И, соответственно, так получилось, что у нас э, мы не очень хорошо запомнили заполнили вот эту форму по Ай. судейству. И получилось так, что у нас не было выполнено одно из условий бронзовой медали. Если оно не выполнено, то все вышестоящие тоже не выполнены. А чёрт! Вот, и, соответственно, да, мы очень расстроились, но вот ребята, которые были в прошлом году э, из той же команды, как продолжение моей команды, я уже не участвовала, они вот получили золотую медаль. Но они все это. На ошибках учится. Ну,
0: конечно. красавцы. Нет, конечно, все опыт. Не, все они опыт, молодцы, да, да. Потому что в нашем мире, как бы, мир современный, но без бумажки ты букашка. Все равно, да. Не да. поставила там галочку в одном месте, вам говорят, ну, простите, чуваки.
1: Мы надеемся, что мы тоже получим золотую медаль. Еще, хотелось бы, конечно, получить еще какой-то дополнительный приз. То есть там есть призы, там, гран-при или приз зрительских симпатий, а -а -а. там, всякие от компании призы. И ну, спонсоры. Бы... — Гранда да. <свенцовый> спонсорская. — Конечно, хотелось бы поехать. Э, ну, правда, в этом году, в нашем году, когда я, когда я там была в 2019 году, мы ездили в Америку, ага. в Бостон. Э, — Кайфово в Бостоне? — Да. <свенцовый> Конечно, я зашла в MIT, меня там все очень впечатлило сильно. Mm -hmm. Особенно впечатлило то, что там университеты открыты, и ты можешь туда зайти да, без да. проблем. Я вот думаю, почему, почему у нас все закрыто, почему никуда нельзя зайти без студенческого
0: билета. Ну, ладно, не будем а об этом. Это маленькие <с нюансы. Ну да, я уверен, что там классно в Бостоне вообще. Если мы когда-нибудь поедем уже туда, когда откроют границы, когда наладятся отношения, зайдите в MIT и вдохните этот воздух науки и денег. Но неважно. Да,
1: понятно. там действительно очень сильный запах денег окружает этот город. Не, ну
0: там, конечно, чувствуется, потому что наука сейчас. Посмотрите на Илона Маска, да, ну, вот перспективы, инвестиции, все там, вот все версится. У нас еще это будет, я уверен. Рано или поздно. Сейчас просто немножко изменится парадигма восприятия и научного знания, и научных мыслей и работы ученых. Но пока вот все-таки. Но эти стеклянные пробирки, много... не пробирки, эти самые э, трубочки, чтобы набирать и пипетировать, <плёк> вот этот пальчиком зажимать. Это до сих пор у нас, <с да,
1: есть. Да, это, конечно, было весело. На биофаке.
0: Ну, нет, ну, прикольно, конечно, потому что это уникально. У нас это было впущено. Это уникально в странах школы, когда ты можешь буквально из из желудей сделать реально там атомно-силовый микроскоп. Это... Прикольно с помощью да, скотча да. сопли и немножечко твоих слез и других биологических жидкостей. Но... И это очень удивляет, когда ты приходишь, там, например, я вот разго... разговаривал с ребятами, которые в иностранных компаниях работают в... за рубежом. Их очень удивляет, что человек может взять, хоп, и сварганить там буквально, ну, не знаю, банки консервные спирта в ватке, в горелку, и не париться на том, что -то на поводу того, что там, не знаю, у них газ отключили, что ни горелка не работает, или там кончился, что... Они такие, ничего себе, как так? Ну, кустарный метод
1: но зато у них э, все гораздо дороже делать мы, ну, я, да. мы, мы тогда заходили в босс в гарвард медикал Скул. А это, конечно, место мечты абсолютно. Mm -hmm. Познакомились там с, с таким известным профессором Вадимом Гладышевым. И он нам... Он занимается старением, его лаборатория. И он нам рассказал про то, что там один вот этот голый землекоп обходится им там чуть ли не в несколько тысяч долларов.
0: Серьезно? А, да. хотя из Африки увести, они милость размножаются. Yeah,
1: и крысы тоже. И... серьезная и крысы? Да-да, очень дорого содержать mm -hmm. животное.
0: Ну, там, наверное, еще очень намного более строгий контроль да, за да, этим, да. да, эти зоозащитники. Ну, но это и... правильно. Это правильно. Но просто в современном мире я убежден, да, порой э, ну, перегибается палка. Потому что если ты зоозащитник. И чтобы оправдать собственное существование, ты должен постоянно находить какой-нибудь дребедень, да, иначе ты зачем ты вообще нужен? Ну да. Это очень часто работают такие структуры там, которые что-то защищают, права чьи-то, ну и так далее, либерально. Ну, это хорошо. Но как бы все должно быть в неком, в неком балансе. Я, я так убежден. да Без животных биология не работает. Mm -hmm. Все, конечно, рано или поздно. Возможно, отчасти очень многие процессы и так уже переходят в математические модели. И мы часто уже можем обходиться без животных вовсе. Mm -hmm. а, и, собственно, это благодаря животным. Ну no да, да. Вы должны да. понимать, да, вы по-другому говорите. 20 век это... Да, но ну, там еще и люди были. Да, сейчас мы можем без людей обходиться. Но посмотрите на 20 век смотрите сейчас, и поймите, что мы очень сильно продвинулись в плане и зоозащиты, и этики, и, и, этики, и ну, вообще всего. Да. Да -да -да. Поэтому, поверьте, сейчас мир намного более э, добродушный, этичный в плане животных, использование э, какого-либо живого объекта, нежели в, когда бы то ни было за все протяжение нашей истории. Хотя, конечно, объемы ну, поражают, сколько крыс строится, и мышей на mm -hmm. то, чтобы... Ну, собственно, человеческие жизни спасать, модерировать болезни, как по-другому сделаешь. Да. Что... И тоже этический вопрос, что важнее, человеческая жизнь или 100 мышей? Или 500 мышей? Как это ну, оценить? Вот, это как ценно... это оценить? Вот сами подумайте, дорогие слушатели, вот что вам, 500 мышей или там, жизнь ребенка, который болен, там, не знаю, спинальное, мышечная трофей? А? Вот, вот подумайте, Вот я не, я не знаю.
1: Пишите в комментариях. О
0: школе, да, пишите, пишите в комментариях. Устроим глобальный... Опрос. Опрос этот самый, хливар. Я так понимаю, что ты еще занимаешься, помимо вот этой научной работы, некой популяризации, да? Этот канал, мы уже сто раз говорили, Биотехдел Watch, который в Телеграме есть. Ты его им заведуешь?
1: Ну, мы его изначально все вместе начали, но было такое время, когда у нас была зимой сессия, и туда только я постила в основном, то есть я сама писала тексты. Uh -huh. Сама туда там, набрала какое-то количество подписчиков, плюс к тому, что было, и в целом... Ну, мне мне нравится эта тема, я, я потом, когда встречалась со своими знакомыми, которые подписаны, они говорили мне, вот там канал нормальный такой, интересно. Сколько у
0: вас там уже тысяч подписчиков?
1: Ну, пока что одна.
0: Не, ну тысяча подписчиков, замечательно, это же все не это с учетом того, что
1: мы не рекламируемся.
0: А, ну, Никак, конечно, ну, вот, да.
1: и, Потому что нужно запустить рекламу, а я, я просто никогда не занималась этим, ну, не вела свои блоги. Ну, это там.
0: надо, да, SMM, вот эта вся фига. Да, Андрей да, день. я
1: не из этой сферы. Есть специально обученные люди для этого. Вот, а так, да, очень интересно, подписывайтесь, там мы рассказываем про всякие интересные сделки из мира биотеха, то есть там сделки, которые, при которых компании получают огромные суммы денег, там, от нескольких миллионов до нескольких сотен миллионов долларов. И это все очень интересно. Рассказываем про идеи этих проектов, то есть почему им дали деньги. Mm -hmm. И рассказываем, почему это в этом будущее.
0: Ну, собственно, мы да, обсуждали на прошлом подкасте с Павлом Подкорытым: да, mm -hmm. как, как важно, будучи современным ученым, знать, куда дует ветер. И да -да, что интересно, где, где деньги. И, ну, просто иначе по-другому не получается, иначе ты у, 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 не в тренде получаешься, да, находишься, а главное вот чувить Понятное дело, что нельзя прям бросаться на каждый вот ветерочек, да, который туда-сюда, но знать, куда вливаются деньги, знать, что интересно, просто максимизирует ваш, ваш КПД, ваши да. усилия, потому что можно там 10 лет своими там стеклянными пробирками капать, а может, чтобы вам влили миллион долларов, и ты это сделал за неделю на нормальном, крутом оборудовании. Это тоже маленький ну,
1: у нас там, я так понимаю, так разделилось сообщество в этом канале, что есть люди, которые из-за науки там, то есть просто смотрят, что интересного, пытаются какие-то свои стартапы сделать впоследствии, а есть люди, которые хотят покупать акции этих компаний, угу. но, ну, то есть вкладываться в них, но не все компании выходят на IPO, то есть их акции невозможно купить на данный угу. момент. И они мне постоянно в комментариях и в личные сообщения пишут про то, что, ну, почему вы не выставляете там компании, которые, <laughs> которые можно купить? <laughs> ну, такая, уж простите, да, чуваки. Ну, извините, ребята, но вот так вот, такая тема
0: у нас. Ну, у нас, да, не это самый, не Telegram <laughs> с инвест, этим самыми, как это, не лайфхаки, а а, не вбросы mm -hmm. А вот эти а, Ну, короче, закрытая информация да, <laughs> да, да, да. Покупайтесь, она взлетит Короче, сейчас вот там вот короче, Как биткоин Ха -ха -ха. Да. А вот Скажи, а что будет дальше Если для себя планируешь а, Вообще всегда глобально стоит Выбор перед человеком, который заканчивает Естественно, научный факультет да. Идти дальше в науку со всеми ее плюсами и минусами. И, ну и финансовыми, и, ну какими-то ну, моральными для души, да, uh -huh. называется. Или эти в некий аналог бизнеса, да, э, в компании, ну или там плюс там, 50 на 50, да, коммерческие э, разработки или просто прям работаю, не знаю, на заводе. Э, например, вот мы микроби микробиологи, топы на Вимельдан, топы в Данон, топы в Кока-Колу, где там все свои бактерии стабильны последние там ближайшие 50 лет, и бед не знай. Что ты, ты для себя выбираешь?
1: А, ну, наверное, если бы я... Если бы у меня спросили этот вопрос э, там, вот, до того, как я поехала в Америку, я бы, наверное, сказала, что я хочу в бизнес идти и хочу деньги зарабатывать. Но в данный момент я считаю, что я очень хочу поступить в Америку на PhD. Mm -hmm. э, конечно, очень хотела бы в Harvard Medical School, но это, конечно, очень слишком высокая планка. Но попробовать стоит все равно. Конечно. Мне нужно работать, конечно. чтобы получилось. Собственно, за этим я и учусь в МФТИ. А, вот. И, соответственно, впоследствии уже там, либо создать свой бизнес, либо там, начать работать в какой-то компании, которая тоже, вот как ты сказал, 50 на 50 занимается инновациями, но за это неплохо платит.
0: Вот, на самом деле удивительно, что я съездил в Америку и поняла, что ну, бизнес подождет. Это как знаешь, так звучит прикольно.
1: Да, да, потому что... Я не знаю, почему так произошло, просто меня так впечатлили эти университеты. Это настолько...
0: Это круто. Там атмосфера другая, мне кажется, немножко.
1: Да, да, ну это просто огромное впечатление. Естественно, меня также впечатляет Силиконовая долина какая-нибудь, и вот там сейчас Силиконовая долина переезжает в Техас постепенно. Это же
0: такой драйв.
1: Да, да. Энергия чувствуется у чуваков. Вот, но я думаю, что время придет и все само встанет на свои места, куда пойти и что делать
0: Ну да, наш мир непредсказуем, кто знает Это вот мне очень нравится обычно, ну ладно, я не так часто это делаю, но вот собеседование на работу, классический вопрос Как вы видите себя через пять лет? Чувак! Мы, где, мы не в Швейцарии живем, чтобы. Как да. увеличить себя через 5 лет? Ну только как сейчас, да. Как через 50 Ну, собственно, ничего не изменится. Та же дорожка, да -да -да. те же магазинчики, те же люди. Вот. Я не знаю, что у меня будет через месяц через ну, даже неделя там такая плюс-минус там колеблется вдруг там что-то будет э -э, да тоже мир такой да кто бы мог подумать что там полтора года назад что так все обернется как вы видите через пять лет а вы как себя видите через пять лет вообще чем будете заниматься а, вообще будете работать нет будете без работы
1: я, меня на самом деле всегда я в ступор этот вопрос я такая ну как бы я даже не знаю что будет завтра грубо <с irmos> говоря мы живем в таком мире где все меняется да, Мы, это не... Не знаю, вчера рубль стоил там 30 рублей, завтра 100, а послезавтра 50. И как бы... Да. О чем вообще можно говорить в, в, в такой ситуации?
0: Ил Илл, Илл Маск у нас упоковеряется лишний раз, там, не да, знаю, да. скажет, типа, э, за Россию будущее. И все, и инвестиции польются, ты заработаешь миллион. Или там, не знаю, вот скажет, типа, не, чуваки, э, все инвестиции давайте в Китай. И все, или там, не знаю, скажет, что, знаете, вот белый тех, это там не очень и отстой. все и, отстой, и все ваши лаборатории закроются да. да мир такой да. и последний наверное вопрос сегодня у нас немножко будет покороче а как вот что ты можешь посоветовать людям, которые только, может быть, начинают свой путь? Я так понимаю, что поскольку ты ну, тоже еще в магистратуре, да, те, кто только хотят поступить в ВУЗ, связать свою жизнь там, с наукой, с биологией, с химией, может быть, на что им обратить внимание и что им нужно делать, и что им, возможно, не нужно делать, чтобы ну, достичь своих результатов?
1: Ну, В первую очередь я хочу сказать, что не стоит бояться своих ошибок. Потому ага. что все совершают ошибки. И на самом деле для человека, который закончил школу, совершить ошибку — это очень серьезная, ну, как сказать, удар по... — У нас
0: система образования вообще на это нацелена? — По нет?
1: нему, да. Вот. Поэтому что я могу посоветовать? Это просто попытаться найти себя как-то. Может быть, при помощи взаимодействия с другими людьми. То есть мы все открыты для диалога. Если нужно, пишите. Я с радостью расскажу все, что знаю. Там, помогу, если нужна, нужна будет помощь. Вот общайтесь больше с людьми, просите их рассказывать, как у них сложилась жизнь, что они сделали так или не так, чтобы они изменили. Вот я бы, наверное, ну если бы я могла что-то изменить, я бы все равно пошла на Биофак. Вот, но я бы сразу с первого курса начала программировать. Это, ну да, вот. это нюансы. Так что, есть. если вы хотите хорошо зарабатывать, то начинайте сразу программировать. <laughs> я думаю,
0: что это. Ну, как бы да. Да, как как бы да, да. Чем бы вы занимались программированием, точно лишним миром.
1: Да, то есть, и занимайтесь математикой. Математика всегда в цене.
0: Вот так, дорогие друзья. Это, как мы всегда говорим, дерзайте, не сидите на месте. Чтобы оставаться на месте, ребят, нужно бежать все больше и больше скоростью. Уж простите, в нашем мире. А тем более наш мир, он очень интересный. Сейчас, э, на самом деле, удиви, мы можем связаться с любым человеком в мире моментально, бесплатно считайте. Ну, если там только вот эти в, в, трафик за интернет езмичный, который платит, там, не знаю, 500 рублей, да, или там 300 рублей, сколько платит, да, вы можете получить доступ к любым почти да это собственно любым с помощью там это том числе даркнета знанием и опыту людей которые когда бы то ни было жили живут или возможно отчасти с помощью там не знаю предсказаний машинного интеллекта будут жить вы можете поступить куда вы хотите. Главное, дерзайте. Главное, не стойте на месте. Главное, общайтесь. главное заходите, за, Заводите контакты, связи. Это супер важно. Когда ты сидишь один, и ты вот э, думаешь, как бы к тебе сами обратятся, да никто к вам не обратится. Вы должны писать, вы должны показывать себя, вы должны изучать новые Вещи, вообще, это мало того, что это профилактика болезни Альцгеймера в будущем или всякие старших деменций, uh -huh. так это еще у вас личная возможность в итоге развиться, чувствовать себя отлично. И главное, друзья мои, как мы, собственно, говорим на каждом своем нашем подкасте и с нашими гостями, занимайтесь тем, что вам нравится, и не парьтесь о том, что говорят другие люди. Может, там, ваши родители, может быть, кто еще говорит, «На, наука, что там наука, да, ну, это там будешь в ней работать нет, друзья мои. Будешь в науке, будешь в программировании, потом будешь П -пос... П -пос... смеется тот, кто смеется в последнем. А у нас была сегодня Юна, она поспела. Спасибо тебе большое, Юна. Да, спасибо, да. Она была магистрант э, э, первого курса МФТИ, биоинженер, и она сегодня рассказывала про мокрую биологию и о том, как вообще развиваться в сфере IT и биоинженерии в частности. И перед тем, как мы закончим, я напоминаю, что спонсором данного подкаста является компания Наполеон IT, которая организовала магистратуру в МФТИ. Друзья мои, если вы хотите связать свою жизнь с биоинформатикой, ну хотя бы часть своей жизни, мир-то неопределенный у нас, да, часть своей жизни с биоинформатикой, с... IT-разработками с крутыми решениями для бизнеса и для науки, смело топайте либо и и или, магистратура МФТИ в компании на на IT. Подавайте заявки, общайтесь с людьми и главное не бойтесь, не бойтесь развиваться в науке и в своей жизни. А с вами был Евгений Плисов. Еще услышимся. Пока-пока.
1: Всем пока. пока.